0: Tanumanasa und spirituelle Flitterwochen. Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zu einem Vortrag über die dritte der sieben Bhumikas, Tanumanasa und über spirituelle Flitterwochen. Ein Vortrag im Rahmen der Yoga-Vidya-Schulung. Mein Name Sukadev von www.yoga-vidya.de ich hatte schon gesprochen über die sieben Bhumikas, Shubecha, Vicharana, Tanumanasa, Satvapati, Asamsakti, Padhardhabhavani und Turiaga. Ich habe es jetzt bewusst ne? versucht, die Längen der Vokale richtig auszusprechen. Tanumanasa ist die dritte der Bhumikas. Tanu heißt dünn, ausdünnen und Manas ist der Geist und Manasa ist der Zustand des Geistes. Tanu Manasa ist der Zustand des Geistes, gekennzeichnet durch Transparenz. Deshalb kann man Tanu Manasa am besten übersetzen als Transparenz des Geistes, durchlässig werden. Und man kann sagen, Tanumanasa ist gekennzeichnet durch zum einen Sattva. Sattva heißt eine gewisse Reinheit. Sattva heißt Helligkeit, Leuchten, Strahlen. Jemand, der auf Tanumanasa sich befindet, ist jemand, der sich leicht fühlt, der Licht spürt. Und Tanumanasa ist auch insbesondere verbunden mit Ananda und Prema. Ananda heißt Freude, grundlose Freude. Jemand auf Tanumanasa braucht nichts Äußeres, um Freude zu haben, sondern hat regelmäßig Zugang zur Freude in seinem Selbst, Freude der Verbindung mit anderen Menschen, die Freude, letztlich Gott zu erfahren, die Freude, sich mit der Natur eins zu fühlen. Ananda ist ja die Freude der Seele. Deshalb, jemand, der in Tanumanasa ist, der spürt die Tiefe seiner Seele in sich, er spürt die Tiefe der Seele in allen, mit denen er es zu tun hat, und das Göttliche hinter allem. So könnte man auch sagen, Charakteristikum von Tanumanasa ist auch ein gewisses Gottesbewusstsein. Noch nicht das vollständige Gottesbewusstsein. Es ist mehr das Bewusstsein der Gegenwart Gottes. Man sagt dann manchmal auch Chaitanya. Chit ist die eigene Bewusstheit, das Bewusstsein an sich. Und Chaitanya ist das Bewusstsein, das geprägt ist aus der Bewusstsein des Bewusstseins. Eine der vielen Bedeutungen von Chaitanya. Also, Tanumanasa, eine innere Reinheit, eine Freude aus der Erfahrung der göttlichen Gegenwart, daraus entsteht auch Prema, Prema eine Liebe zur Schöpfung, Liebe zur Natur, Liebe zu Gott, Liebe zu den Menschen. Charakteristisch für Tanumanasa ist ein regelmäßiger Zugang zu den Tiefen der Meditation, zu Dhyana. Es gibt ja die verschiedenen Stufen der Meditation. Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana und Samadhi. Darüber habe ich ja schon ausführlich gesprochen. Dharana ist also die Fähigkeit zur Konzentration. Und Dhyana ist der meditative Gemütszustand. Meditation geschieht von selbst. Man ist in tiefer Meditation und erfährt eben in der Meditation Ananda, Freude. Man erfährt natürlich auch Chit Ausdehnung des Bewusstseins, Sat Verbindung mit allem Sein. Charakteristisch für Tanumanasa ist auch: Man will das, was gut ist. Ich hatte schon mal gesprochen über das Gute und das Angenehme und kann sagen: In Tanumanasa wird die höhere wege Freude erfahren. Man will was Gut ist. Auf Tanumana sah es nicht die Frage morgens überwinde ich mich dazu zu meditieren überwinde ich mich abends dazu zu meditieren überwinde ich mich dazu zu Menschen freundlich zu sein man will das man freut sich darauf zu meditieren man freut sich darauf anderen zu helfen und zu dienen man freut sich wenn man behilflich sein konnte man freut sich einfach dass man etwas Gutes bewirken kann Charakteristisch ist auch die Intuition. schreibt mal hier auch Freude am Guten. Und die Intuition. Natürlich, jeder Mensch auf dem, oder jeder Mensch hat auch eine Intuition. Auch ein Mensch, der gar nicht auf dem spirituellen Weg ist, hat eine bestimmte Intuition. Aber die meisten Menschen müssen das, was sie intuitiv spüren, noch filtern durch den Intellekt und überlegen, ist das, was sie spüre, das Richtige. Die Intuition kann einen in die Irre führen, die Intuition kann einen richtig führen. Und das gilt natürlich für jeden, auch für den spirituellsten Meister. Auf Tanumanasa aber ist die Intuition besonders stark. Man weiß, was das Richtige ist. Es muss immer noch etwas Viveka sein, um zu überlegen, wie man das umsetzt, was die Intuition einem sagt. Aber die Intuition ist hier wichtiger als Buddhi im Sinne von Unterscheidungsvermögen, im Sinne von Vernunft, Intellekt und Viveka, die Unterscheidungskraft. Man würde sagen, jemand, der fest verankert ist in Tanumana ist letztlich ein Meister, eine Meisterin. Du siehst die Bumikas, die ersten drei Schritte sind schon gewaltig. Die nächsten Schritte ab Tanumanasa ist eigentlich etwas, was die, Meister, was die Entwicklungsstufen sind für einen großen Meister. Was ein Meister, eine Meisterin auszeichnet, ist ein Grundsattva. Dieses Sattva heißt, dass das Göttliche durch ihn und sie hindurch wirkt, deshalb Freude am Guten. Zugang zu dieser tiefen inneren Wirklichkeit, daher Zugang zur Intuition und zur Führung durch Gott. Es ist eine beständige Erfahrung, dass hinter allem die göttliche Gegenwart ist, in sich selbst, in allen Handlungen und in dem Gegenüber. Es ist die Erfahrung von Freude und Liebe und in fast jeder Meditation die Erfahrung einer tiefen Verankerung, Dhyana. Es gibt einen Sonderfall von Tanumanasa und dieser Sonderfall sind die spirituellen Flitterwochen. Es gibt manche Menschen, die auf dem spirituellen Weg kommen und für eine Weile in Tanumanasa hineinfallen. Und diese Zeit kann ein paar Wochen dauern, diese Zeit kann auch etwas länger dauern. Aber sie dauert eine Weile und irgendwann geht sie zu Ende. So wie die Flitterwochen irgendwann beginnen und irgendwann zu Ende gehen. Vielleicht kennst du das oder vielleicht bist du auch gerade in diesem Zustand drin. Oder vielleicht, wenn ich darüber spreche, wirst du wehmütig denken, war eine schöne Zeit. Spirituelle Flitterwochen können dadurch gekennzeichnet sein für ein besonderes Energiegefühl. Irgendwann lebendig sein, ein Prana, irgendwo, dass du erfüllt bist von einer Kraft. Spirituelle Flitterwochen können damit erfüllt sein, dass du voller Freude bist. Dass du göttliche Gegenwart wahrnimmst. Du hast das Gefühl, von Gott geführt zu sein. Du hast das Gefühl, dass überall irgendwo das Göttliche ist. Wenn du mit anderen Menschen zu tun hast, überwegst die Liebe. Du hast ein Mitgefühl zu anderen. Du regst dich nicht so schnell auf. Du willst anderen helfen. Und du hast diese grundlose Freude, die du ausstrahlst. Hochenergiegefühl, Freude, Liebe, göttliche Gegenwart. Und wann immer du meditierst, spürst du diese besondere Kraft, diese Verbundenheit. Du machst gerne die spirituellen Praktiken. Du lebst sehr gesund. Und du tust das Gute. Eine wunderbare Erfahrung. Diese spirituellen Flitterwochen dauern manchmal ein paar Wochen, manchmal ein paar Monate. Bei manchen Menschen dauern sie ein oder zwei Jahre. Wenn sie länger dauern als zwei Jahre, gut, dann bist du vielleicht ein großer Meister, eine große Meisterin. Und dann hörst du dir vielleicht diese Sendung an, um zu überlegen, wie du andere unterrichten kannst. Aber wenn du nicht ein großer Meister bist, oder noch nicht, dann wisse, es ist normal, dass die Zeit auch zu Ende geht der Flitterwochen. Im Yoga würde man sagen, es ist gut, eine Weile in spirituellen Flitterwochen zu sein, dann weiß man, wie sich dieser Gemütszustand anfühlen wird, den man irgendwann erreichen wird. Wie durch eine göttliche Gnade, Krippa, durch einen göttlichen Segen, ist man vorübergehend in die spirituellen Flitterwochen katapultiert worden. Jetzt gilt es, dankbar zu sein, wenn du drin bist. Und wenn du dort rauskommst, hast du eine besondere Herausforderung. Wenn du aus diesen spirituellen Flitterwochen herauskommst, da musst du dann nämlich lernen, wieder auf Vicharana zu sein und regelmäßig spirituell zu praktizieren, ob du es magst oder nicht, egal wie viel Freude, Ananda und Liebe, Prema du hast und egal ob du jetzt gerade Gottesbewusstsein hast oder nicht. Leider gibt es Menschen, die aus ihren spirituellen Flitterwochen herausfallen, sehr enttäuscht sind, sei es von sich selbst, sei es vom Ashram, sei es von ihren spirituellen Lehrern, denken, dass irgendjemand was falsch gemacht hat, dass sie selbst was falsch gemacht haben oder dass sie einer Illusion unterlegen sind. Nein, es ist nichts falsch gewesen, sondern dir wurde vorübergehend ein besonderer Bewusstseinszustand geschenkt. Sei dankbar dafür. Genieße die Zeit, solange du drin bist und genieße die Erinnerung daran. Du weißt, wenn du praktizierst, wird dieser Gemütszustand irgendwann langfristig dein Gemütszustand sein. Mache weder dir noch anderen Vorwürfen, sondern nimm die Erfahrung, die du hattest während der spirituellen Flitterwochen, als Ansporn regelmäßig zu praktizieren. Also, spirituelle Flitterwochen haben gar nicht mal weniger Aspiranten, aber nicht alle Aspiranten haben diese Form von spirituellen Flitterwochen. Manche haben sie auch immer wieder, das sind dann aber mehr zyklotymes Temperament, eigentlich himmelhoch jauchzend, tief in Tanumanasa hinein und dann hinabsenken. Da muss man aufpassen, dass man bei Vicharana bleibt und nicht sogar Shubecha verliert. Also, Manche schwanken zwischen Tanumanasa und Vicharana und so gilt es, immer wieder bewusst zu praktizieren, sich hoch zu katapultieren in einen höheren Bewusstseinszustand und dann wieder die Kurve zu bekommen, wenn wieder eigenverantwortliche, bewusste Praxis, Disziplin nötig ist. In Tanumanasa würde man die Praxis nicht als Disziplin bezeichnen, auf Vicharana ist sie manchmal Disziplin. Aufgaben auf Tanumanasa Wenn du auf Tanumanasa bist oder sein wirst, hast du auch bestimmte Aufgaben. Insbesondere gilt es, spirituellen Hochmut zu vermeiden und Identifikation zu vermeiden. Spiritueller Hochmut vermeiden das, Die Erfahrung auf Tanumanasa ist ja eine großartige, sie ist eine wunderbare. Auf sah, bist du voller Freude, du magst, was gut ist, spirituelle Praktiken genießt du. Wenn du dann mit anderen in Kontakt bist, die vielleicht sagen, oh, es ist mir so schwer täglich zu meditieren und wie sie vielleicht nicht in der Lage sind, ihre Yogaübungen zu machen, wie sie immer wieder in Trägheit und Selbstmitleid versinken oder ihre... Fassung verlieren und schimpfen oder sich an die Ernährungsratschläge nicht halten können, da ist es leicht, hochmütig zu werden und vielleicht sogar anderen zu sagen, du bist noch nicht so weit, Der vielleicht selbst zufrieden auf die Schulter zu klopfen und sagen, ja, schön, dass ich weiter bin als dieser Mensch. Aber Hochmut kommt vor dem Fall. Und ich erlebe es immer wieder, dass ernsthafte Aspiranten anfangen, hochmütig zu sein, sich über, irgendwo über andere erheben, an den, auf andere hinabschauen und danach selbst genau die Fehler machen, über die sie sich vorher mockiert haben. Das gilt natürlich nicht nur auf Tanumanasa, das gilt überall. Bleibe demütig. Vielleicht bist du nur ein Spirit in Flitterwochen und alles kann in ein paar Tagen oder Wochen anders sein. Und vielleicht der, der jetzt gerade scheinbar solche Schwierigkeiten hat, vielleicht ist in ihm ein ganz großer Heiliger und er muss nur dieses Karma überwinden und dann erreicht er sehr schnell die Gottverwirklichung. Urteile nicht über andere. Bleibe demütig. Denke nicht, dass du irgendetwas erreicht hast. Ich hatte einen großen Meister, Devananda, und einem kleinen Kreis gerne gesagt, er kann nicht garantieren, was, in der, was künftig ist. Er weiß nicht, ob er sich dauerhaft an die spirituellen Praktiken halten wird. Das klang für uns so absurd. Hier war dieser Meister, der mindestens in Tanumanasa, vielleicht Satvapati, vielleicht Sakti der diese Ausstrahlung hatte, diese Power hatte, in seiner Gegenwart Meditation fast von selbst gegangen ist, der so viele spirituellen Kräfte hatte. Und er hat uns gesagt, er weiß nicht, was noch kommen wird. Es war diese tiefe Demut. Und so sollten auch wir demütig sein. Wenn man demütig bleibt, dann kann die nächste Stufe kommen, Sattvapati die vollständige Verankerung in Sattva, sogar jenseits von Ego, jenseits von Identifikation. Noch nicht die volle Verwirklichung, aber kurz davor. Aber das ist ein anderes Thema und darüber spreche ich ein andermal. Ja, soweit zu dem Thema Tanumanasa, spirituelle Flitterwochen und bleibe demütig. Mein Name Sukadev, so, hinter der Kamera, Nanda, mehr Informationen über alle Bumikas und alle diese Vorträge auf www.yoga-vidya.de